0: Para quienes están ajenos al mundo computacional, hay una palabra que hace unos años se viene escuchando. Algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una sucesión de pasos ordenados para resolver un problema. Un algoritmo se encuentra en los lugares más curiosos del ojo común. Una receta para hacer una torta, por ejemplo. Lo que hacemos cada vez que nos levantamos y nos dirigimos al trabajo. Lo hacemos en un orden, de otra forma el resultado es diferente. Sucede que algoritmo viene denominado en los medios y en las redes sociales como el algoritmo, como si fuera uno solo, como si tuviera entidad propia, como si la inteligencia artificial tuviera libre albedrío y fuera algo más de una novela distópica. Las máquinas van a controlar la humanidad, no hay escapatoria. Sucede que los algoritmos están desarrollados por el cuerpo de programadores, que contienen su propio grupo de creencias, prejuicios, sesgos, Pensar en un algoritmo que no deje a alguien de lado por más senior que sea el que programa es realmente suponer que existe el ser humano perfecto. Todo lleva a nuestra impronta. Incluso esa fórmula matemática que estás pensando un lunes a las 11 de la mañana. ¿Existen algoritmos sexistas? ¡Claro! ¿Racistas? ¡Por supuesto! ¿Pero la tecnología no es neutral? ¿Cómo puede ser que algo que se traduce en fórmulas matemáticas pueda afectar tanto la vida de una persona? Por los datos que toma. Por eso la importancia de los datos que cedemos a nuestras redes sociales, a las aplicaciones que instalamos en nuestro celular, los permisos que otorgamos. ¿Te sorprende que luego de haber hablado con tu grupo de amigos sobre qué regalarle a los futuros padres sobre su nuevo hije, te proponga juguete de niñes? Aunque ni siquiera seas madre o padre, aunque no buscaste nada en Google. Soy Mariana Silvestro y esto es Mujeres en Steam. Hoy entrevistamos a Laura Alonso Alemani, Doctora en Ciencia Cognitiva y de Lenguaje, magíster en Lingüística Computacional, Licenciada en Lingüística, Profesora Adjunta e Investigadora. Laura, mil gracias
1: por aceptar esta propuesta. No, gracias a, a ustedes, a vos, por, por hacer esto y por darme lugar en esto. La verdad que eh, me parece súper valioso ¿no? cuando, cuando hablas con con gente que, que te dice, ¡ay, me, me resirvió charlar con vos! Porque es otra cosa. Y digo, sí, a mí también me sirvió un montón en mi vida charlar con otra gente, ¿viste? Con gente que te, que te da alternativas. Pero bueno, así
0: que... ¿Sí? La, sí. sí, sí, sí. Sobre todo, digamos, en computación que está atrás de la computadora hay que romper un poco el estereotipo este. Sí,
1: sí, sí. O quizás dar, eh, dar más ampliar un poco la visión, ¿no? Que, sí, sí, sí.
0: Estamos contando. Sí, mis gracias. Historias. Bueno, Laura, la, la primera pregunta para iniciar esta, esta linda charla es, eh, ¿cuándo y dónde naciste? Ah,
1: <risa> Yo, como habrán notado por el color de mis ojos, <risa> eh, no nací en Argentina. <risa> eh, yo soy de Barcelona, de Barcelona, de un barrio. O sea, yo soy netamente de barrio, eh, clase trabajadora, eh, y, y nací en Barcelona en el 77, o sea que tengo 43, eh, <risa> y, y siempre estuve en Barcelona hasta que vine acá, soy poco viajadora yo, eh, y vine acá por cuestiones familiares. Eh.
0: ¿Cu ¿Cuánto hace que estás acá? ¿Acá estás en Córdoba? No? En
1: Córdoba, Estoy en Córdoba e, y vine directamente a la Universidad Nacional de Córdoba en 2005. Ah, bueno, o sea, sí. En una época yo me subía a un taxi y los taxistas me decían ¿Qué haces acá? Todo el mundo <risas> se va y vos te venís. Y yo les decía, pero a mí me han ofrecido un trabajo full time en la universidad. Yo acabo de recibirme de doctora y me han ofrecido un trabajo full time en la universidad enseñando computación. Para mí es fantástico, mi sueldo me alcanza eh, y puedo hacer un trabajo que, que me encanta, que si me hubiera quedado en Europa habría demorado bastante más tiempo en poder acceder a ese trabajo. En cambio acá había tanta necesidad, todo el mundo se estaba yendo, que, que, que yo pude en, empezar a ejercer ese trabajo desde... tenía 28 años cuando llegué... Eh, desde el ya, y, y era un trabajo que a mí me encantaba, así que... Y realmente laburé un montón, o sea, había mucho trabajo para hacer. Mucho, mucho trabajo para hacer.
0: Ya, ya te <risa> refinizaste. Estás usando <risa> la palabra laburo.
1: <risa> bueno, bueno, sí, sí. Es que llevo 15 años acá. Sí, es un montón. No es menor,
0: no es menor. No es menor. No es menor. Eh, ¿Y cómo, cómo era, digamos, eh, todo tu seno familiar...? Digamos, esta, esta Laura que terminó siendo doctora, ¿no? Pero para ubicarnos. Sí, totalmente.
1: Eh, mira, yo soy de una familia tipo, o sea, primera generación en la ciudad. Uh -huh. eh, mis abuelos maternos eran del campo, pero el campo no, es, no significa en España lo mismo que significa acá. Sí, sí, sí. Significa que trabajaban, o sea, tenían, no tenían, eh, estaban en una granja que, te, que era arrendada y mi papá era de un pueblo de que no llega a los, de, a los 2.000 habitantes, también de, de otro lado, de, de Castilla. Eh, mis padres eh, llegan a Barcelona por la inmigración interna en diferentes momentos. Y, bueno, son, mi papá trabajaba en, una, en un autopartista y mi mamá trabajaba en el negocio familiar de mis abuelos, que era un, eh, un almacén. Y ahí nacimos mi hermano y yo, ¿no? familia tipo, varón y nena, yo soy la mayor... Eh, y bueno, mi papá eh, siempre tuvo esta, este interés en, en estudiar él mismo, no podía porque trabajaba mucho, y en, esa, en ese momento también estaba muy muy arraigada la idea de que eh, para tener un buen futuro había que estudiar. Ahora también está, pero entonces era alevoso, ¿no? Yo nací justo el año en que se votó la Constitución. Nací yo y decidieron que te, había que haber Constitución, veníamos de 40 años de dictadura, que se dice pronto, pero no se vive pronto. Entonces, eh, había como mucha esperanza hacia el futuro, ¿no? Mucha, uh -huh. realmente... Y, y era una cosa que en, en Europa en general, el estado del bienestar estaba como muy... Había una, una idea de que estaba todo bien, que progresábamos, que... ¿no? Entonces, había que estudiar. Y así mi hermano y yo estudiamos, ¿no? Eh, yo estudié lingüística. <ríe> y el grado... Bueno, de grado y de doctorado, soy lingüista, yo estudié letras, quizás, quizás porque las chicas estudian letras, ¿no? Eso decía mi profe de filosofía del secundario, claro, es que las chicas estudian francés y piano y los varones estudian cosas que valen la pena, ¿no? Eso lo, decía, lo decía bien, pero lo decía bien el tipo, lo decía como provocativamente, como hacen los filósofos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué hay tantas mujeres en letras y tantos varones en ciencias? Y eso lo dijo cuando yo ya había elegido letras. Y dije, es cierto, pero a mí realmente me encanta el lenguaje. Lo que no me gusta es la literatura. Eh, y por suerte, en Barcelona ya existía en ese momento una carrera que era de lenguaje. Que es una cosa muy formal, muy, muy, muy formal. Estudiamos lógica, eh, estudiamos yo qué sé, decibelios, estudiamos las propiedades sintácticas de, de los lenguajes que son, eh, que son cosas que estudian los matemáticos ¿sí? claro
0: sí sí sí, no, eh, sí teníamos no, profes, no, profes no, que eran sí.
1: matemáticos profes que eran filósofos eh, así que yo ahí fui, fui muy feliz y ya ahí empecé como a, a separarme un poco de esta de esta imagen de la, de la chica sensible que hace letras como si no fuera sensible por hacer lingüística sin la literatura, digamos, ¿no?
0: Claro, claro. Pero
1: siempre fue, uy, qué duro esto, ¿no? Pero bueno. Eh.
0: Pero, pero, ¿cómo llegas, digamos, porque yo estaba, ¿no? Imaginándome, bueno, la familia, ¿no? Del campo, saliendo de la dictadura, esta idea del progreso. Estudiamos, estudiamos lo que sea, pero estudiemos, ¿no? Bueno,
1: bueno, bueno. Eso de lo que sea tampoco Va, tan así. De lo que sea, pero...
0: Porque... A mis padres no, les costó
1: un poco asumir que una persona con buenas notas no estudiara una cosa como abogacía o medicina Ay. o ingeniería o que estudiara, eh, en aquella época se llamaba filología, se sigue llamando, ¿no? Es letras, que no tiene salida. Yo me acuerdo en el primer año un profe muy popular que teníamos que nos dice una clase de 300 personas a las 8 de la mañana. que Eso no es tan común en España como acá. Nos dice, porque cuando salgan de acá y encuentren trabajo y se escucha desde el fondo de la clase una ola que llega, ¡Ja, ja, 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 ¡encuentren trabajo! <risa> are... no, así que, bueno, no sé. ¿En, en eh, lo de, ¿qué?
0: Um, un, un poco, ¿no? Entonces ahí un. Sí. Voy a estudiar...
1: sí ¿Qué? ¿Qué? Había que estudiar, había que estudiar. Eh, mejor si era una cosa, como se dice, con salida laboral. Claro. Pero... sí
0: mm. Y... Está bien. está bien. No, porque, digamos, es como que manejo, como voy contando, a medida que voy haciendo las entrevistas, hay como varias aristas, ¿no? Está la familia que dice, bueno, estudiar lo que sea, pero se estudia. Sí. Después está la ah, estudias, qué bueno. Ay, ¿por qué estudias eso? Sí, Era un poco, un poco así, pero no tanto,
1: o sea, mis padres generalmente querían que estudiáramos, era muy importante eso para ellos y nos apoyaron siempre mucho en eso, ¿no? Pero también querían que, que no nos muriéramos de hambre, ¿no? Así. Y bueno, como que no, no estuvieron tan contentos, pero igual me apoyaron de que yo estudié letras, digamos... Fue un poco... Yo tuve que pararme ahí como que yo recuerdo perfectamente el momento en que decidí eh, que sí, que iba a estudiar letras, que fue cuando alguien me dijo, pero mira, si vos sos buena en lo que haces, luego sacas unas oposiciones y te ganas la vida siendo profe de secundario. No pasa nada. Eh, lo importante es, es ser bueno en lo que uno hace. Y dije, ¡ay, bien! ¡Gracias! ¡Vamos! <ríe> y, yo, y ahí me tiré a la pileta, digamos.
0: <ríe> y... Digamos, vos empezaste a estudiar, entonces estudiaste letras, y en letras, sí. bueno, sabemos que hay, digamos, un poco más aceptación del lado de siendo mujer, pero sí. cuando empezás, digamos, más a tocar inteligencia artificial y yéndote de ese lado, ¿qué cosas te encontraste? Claro. ¿Te encontraste alguna traba, alguna discriminación?
1: Sí, pero fue súper agradable todo el tiempo, siempre. La verdad que... Yo nunca percibí sufrimiento de mi parte, que seguramente, o sea, ahora miro para atrás y digo, ¡Ah! ¡Esto era de manual, de manual, de primero, de patriarcado era esto! Pero, pero yo estaba súper bien, súper, súper bien. Eh, es, mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo rendí el examen de ingreso a la universidad, lo rendimos todos, todos los estudiantes de secundario juntos, y yo había estudiado griego y latín. Entonces, en el examen de griego, éramos dos personas que hacíamos griego, un compañero mío y yo, y todo el resto hacían dibujo técnico. Estaban separados los de dibujo técnico y nosotros nos pusieron por ahí. Dijeron: Che, esta chica que está ahí, demasiado cerca de los otros. Dice: No, no, no esta es un punto singular, le dice. ¡Ja! Dije: mm, Esto me gusta. Y, y, todo el, y, y fue una idea que me quedó y, y que me sirvió como, como un apoyo, ¿sabes? Que siempre que me sentí diferente, lo vivía como algo positivo, no negativo. Entonces, cuando yo empecé mi doctorado, en eh, un doctorado que tiene un nombre súper rimbombante, que se llama Doctorado en Ciencia Cognitiva y Lenguaje, pero es un doctorado súper antiguo que hay en Barcelona, que es entre cinco universidades, que ya había hecho mi directora y mi director ya lo, sabía, ya lo habían hecho ese doctorado. Entonces... Eh, ahí eh, yo la, directamente empecé con la parte computacional y allí había muchos eh, computólogos, pero eh, yo seguía en mi área disciplinar, yo seguía siendo lingüista. Entonces, cuando yo trabajaba con computólogos, era muy claro cuál era mi rol.
0: Claro. Yo era la
1: lingüista. Entonces, era porque los, a veces decían ¿eh? los lingüistas, pero en realidad estaban pensando las lingüistas. ¿sí? Porque los lingüistas, los lingüistas, los lingüistas... Y era como que había un prototipo, un estereotipo de lingüista que eh, proveía algunas cosas a los computólogos, ¿no? A los informáticos, eh, y era como una simbiosis, digamos, pero era difícil salir de eso. De hecho, yo recuerdo patente un amigo mío que tenía francés que me dijo, vos te das cuenta de que vos sos una lingüista que, que programa y yo soy un informático que da clase de, que, que hace lingüística de hecho hoy día yo os doy clase de computación y él da clase de lingüística o sea pero pero era esa transgresión era súper eh, era muy eh, sorprendente no la gente se sorprendía así y como que le desconfiaban a lo que vos hacías o sea yo me acuerdo mi director que me dijo, mira, te voy a poner un becario, yo era becaria, ¿eh? pero me puso a otro becario, <risa> para que escriba el código del programa que vos has hecho. Bueno, que yo había aprendido programación así un poco a los ponchazos. Eh, y después de dos meses, el programa de él hacía lo mismo que hacía en mi programa dos meses, hacía dos meses, ¿no? Y yo le dije, mira, Luis. ¡Hace lo mismo! ¡Él dice lo mismo que yo! Pero siempre me pareció súper... No sé, me sentí... No, no me sentí tan cuestionada. Esto, este episodio habrá sido la, la cosa más cuestionada, pero, por ejemplo, mi, mis directores siempre me apoyaron. Me parece que hay una... Eh, o sea, tenían unas expectativas uh -huh. sobre mí como lingüista eh, que eran un poco condicionantes, pero después... Acomodaban bien. Porque estaba también en un contexto, ¿no? En, en, en investigación claro. hay mucha flexibilidad, ¿sí? Eh, cuando empecé a trabajar, o sea, fue cuando empecé a salir de esa, de esa parte de la lingüística computacional, donde hay naturalmente, es un, es un área interdisciplinar, entonces hay mujeres y hombres, hay gente muy singular, muy singular, que tiene uh -huh. trayectos muy eh, personales, ¿sí? Porque es como un área... Eh, muy mezclada, digamos, claro. y empecé en computación, ahí empecé a dar computación, cuando llegué acá y fui profe de computación de la licenciatura, daba clase en primer año, ahí sí empecé a notar cosas un poco más, eh, decir, ay, te miran, te miran como extraña, pero me miran más como extraña por ser extranjera, claro. que por ser eh, lingüista, o por ser, eh... sí hubo desde siempre como un prejuicio de que yo no iba a a saber mucho de informática porque era lingüista, porque no había estudiado computación. Eh, que, en cierto sentido, es cierto que yo no tengo una formación de grado de computación, pero de lo mío sé bastante porque, coño, llevo 20 años
0: claro.
1: haciendo <risas> lingüística computacional, ¿me entendés? Pero,
0: pero todavía no ejemplo. sabes. Vos crees que sabes, pero todavía no sabes. ¿No?
1: Y como, sí, bueno, pero... Pero en general, como soy una durante mucho tiempo fui de las pocas personas que sabían de procesamiento del lenguaje natural en la Argentina, entonces eso pesaba más, ¿sí? Entonces, yo he tenido este es, eh, el peso de los estereotipos, pero como siempre he sido muy diferente en algunas cosas, eso siempre como que me ayudó a, a sobrevivir, no sé, a, a que no me afectaran eso, pero... Pero fíjate que si yo no hubiera tenido eso, me habría, me habría aplastado el estereotipo, porque el estereotipo estaba, ¿eh? Todo el tiempo estaban esas expectativas, ese, ese estereotipo. Solo que yo flotaba porque tenía este flotador. Claro, eh, claro. Soy tan rara, soy tan rara, pero ¿qué, qué hubiera pasado si hubiera sido normal? Sabes, eso es lo que, lo que más, o sea, muchos años estuve dando clase en primer año de computación y había muchas chicas que abandonaban porque no se hallaban, ¿sabes? Porque no se hallaban, porque esto no es para mí, porque claro, no, eh, la gente, siempre hay eh, mujeres, ¿no? Es, esta es una mujer, que hay, mira, hay mujeres en computación, pero somos gente rara. Eh, Ahora ya no tanto, ¿eh? Por suerte, ahora está, está cambiando un montón y estoy súper contenta sí. con eso. Pero mucho tiempo, las, las mujeres en computación eh, hemos sido como el amigo gay. ¿Viste? ¡Ay, yo tengo un amigo gay! ¡No, no yo conozco a una chica que sí, que es doctora! ¡Hace computación! Sí, eran personas muy singulares. Yo, a mí me gusta decir esto con la Vicky Peterson. Tuvimos una conversación súper divertida sobre esto. Supervivientas. Son supervivientas. En mi barrio hay una peña que se llama eh, Supervivientas. <ríe> bueno, somos supervivientas, ¿no? Gente que, que nos hubieran tirado en el desierto del Afganistán y también habríamos sobrevivido. Yo en particular seguramente no, porque siempre he sido medio, medio flojucha así en la parte física, ¿no? De la parte corporal, digamos. Pero... Pero sí. Entonces, a mí lo que, lo que genuinamente me, me preocupa y me produce, ¿sabes qué? Soledad. ¿Me produce soledad? Es decir, ¿y las demás dónde están?
0: Oh, sí. Sí. sabes es que, es que ahora, a ver, estaba pensando en esto, ¿no? Digamos, de la comparación de, yo tengo un amigo gay, no soy homofóbico, ¿no? Es como, no, no, pero no. no. O sea, ella estudió programación, ¿no? Ella es lingüista. Se puede! O sea, se puede claro,
1: porque... Claro.
0: Si no lo eligen pero... es porque no quiere, es porque le Claro, usa, obvio, obvio. Sí, sí, porque mira, esta chica lo hizo. entonces si claro, lo hizo ella, Vuelve no la puede. responsabilidad, ¿no? Porque vos no lo elegiste en realidad. Este, sí, sí. Pero se van Totalmente. reciclando las formas. O sea, no te van a decir... Capaz que hoy no te van a decir, eh, no, una mujer no es buena en matemáticas. Lo va a reciclar de otra manera. Le va a decir, ay, bueno, pero vos tenés... Sos buenas para las soft skills. Pero te falta mejorar en lo técnico. ¿No? Qué raro. Ni, ¿no? Siquiera
1: te van, ni siquiera te van a decir. O sea, es que ni siquiera te lo dicen. Es que ponen a otro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eh, porque vos. Forma. No, vos. Sí, sí, sí. Te dicen, che, alguien tiene que encargarse de esto. ¿Puedes hacerlo vos? Entonces, vos tenés una tarea. Y eso significa que otra tarea no la tenés vos porque vos ya tenés una tarea. Sí, sí. 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 y resucede sucede esto todo el tiempo cual. todo el tiempo es, es, es sutil pero como que esos esos eh, estereotipos nos siguen pesando un montón eh, y nos determinan un montón y, en, y a nosotras mismas, ¿no? digo, yo lo, lo veía con las chicas en primero y luego ahora estoy en, más, estoy en tercero y en, y en quinto y, en, y las chicas que llegan son son, hay, está cambiando un poco la cosa, pero son o supervivientes netamente, chicas, claro. que si, es que esta es una estrella, es un, o sea, es alguien que brilla tanto, eh, que, que, que claro, <ríe> o sea, ¿cómo no? O son chicas que tienen un grupo de chicas, ¿vos sabes
0: Ahí es como es, mucho más fácil, ahí es diferente, es totalmente diferente.
1: Y ahí yo te voy a decir algo. Yo llevo muchos años en este, en, en haciendo computación, en investigación, lo que sea. Cuando vos lees un artículo de computación que tiene una autora mujer, en general hay por lo menos otra autora mujer. Cuando vos ves un grupo de investigación donde hay una mujer, en general hay otra persona mujer o no binaria. Eh, en las chicas en las clases se suelen sentar al lado de otra chica y, y claro, es culpa nuestra, ¿sabes? es culpa nuestra que no nos abrimos es culpa nuestra que no no es culpa de las microagresiones que vamos recibiendo todo el tiempo no es culpa de que el ambiente nos expulsa y nos y no, está todo el tiempo no, no somos nosotras que lo no pensamos a eso no, no, no es, es, somos nosotras que estamos paranoicas, que estamos a la defensiva, que no entendemos un chiste.
0: <risa> no, 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 paren, que no hay una... ¿Queréis que siga? Querés que siga? Porque, en el grupo, no podemos decir eso ahora.
1: Y ese tipo de argumentos yo lo voy escuchando todo el tiempo. Eh, yo soy una persona que yo mucho tiempo en mi privilegio entonces tengo un montón de cosas naturalizadas ¿sí? en muchos privilegios o sea yo hace mucho tiempo que soy profe hace mucho tiempo hace mucho tiempo que soy europea eh, en un país que adora a los europeos eh, hace mucho tiempo que soy considerada inteligente eso también te da un es una posesión de privilegio horrible por suerte mis estudiantes cada vez están tienen más herramientas para ayudarme a darme cuenta de cuando estoy ejerciendo por ejemplo eh, al principio de la pandemia ¿qué les dije yo a mis estudiantes cuando empezamos las aulas virtuales? Les dije che, aprovechen que tienen tanto tiempo ahora que están al pedo para eh, aprender y avanzar en la carrera, lo que sea por suerte uno me escribió y me dijo, profe, no diga que estamos al pedo, porque tenemos un montón de exigencia de todas las materias y además esto es una situación de mierda Digo, ¿es verdad? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy tirando a esta gente este, este mandato de la productividad y le estoy diciendo que son vagos encima, o sea, como si no pensaran ellos suficientes veces esto no me sale porque soy vago, esto no me sale porque soy vago que es como una un peso que tienen los estudiantes muy fuerte, ¿no? No, es que soy vago Sí, sí sí No,
0: no, está terrible.
1: Bueno pero me costó, ¿no? Primer, mi primera reacción, obviamente, fue, es que no me han entendido. Es que yo quería decir otra cosa. Es que me he explicado mal. No, no, es que estaba hablando desde mi privilegio. Lo lamento.
0: Bueno, o sea, pero, pero eso fue,
1: estoy hablando de días, ¿no? Desde mi primera reacción a la defensiva de no me han entendido hasta, tucu, tucu, estoy hablando de días, capaz una
0: semana. Pero, pero ahí está el juego, digamos. O sea, poder eh, tener, digamos, eh, esta... A ver, sin equivocarse no se aprende nada. Uh -huh. o sea, está, entonces en tu lugar de burbuja. O sea, la idea es equivocarse. Hay que amigarse con el error, es muy difícil. <risa> es bastante re difícil. Cuesta. re
1: cuesta. Recuesta.
0: Pero la idea es como, ¿no? Que haya como esta diversidad para que pueda ir fluyendo las palabras, porque si no es como... Sí,
1: sí, sí. No,
0: no sí y que, que el ambiente
1: también, o sea, que, que el entorno también facilite eso, porque a veces es muy difícil hablar. A veces es muy difícil hablar porque el entorno eh, es muy, muy agresivo, muy competitivo, entonces cualquier eh, crítica se percibe como un ataque, una una disminución en, el, eh, en la cuota de poder, entonces es muy difícil manejar eso, cuando no, cuando no se percibe como un crecimiento colectivo, sino como una disminución en la cuota de poder. No sé, cómo, la verdad es que yo tengo muy poca formación en estas cosas, no sé cómo se articula, para que, para que no choque con, con ese, esa sensación de me están atacando.
0: Creo que... Eh... Cuando uno tiene un, un privilegio no hay forma, o sea te tienen que interpelar, o sea te tenés que hacer al lado, no hay forma, no hay forma de vivirlo cómodamente. Me no decía ay no, claro, yo sí. un privilegio me lo voy a sacar. No, duele, sí. duele.
1: El... Estoy, estoy muy de acuerdo con eso. Pasa que sabes qué me pasa yo tengo la ingenuidad de eh, la de la torre de marfil. ¿Sí? yo soy una persona que mucho tiempo he estado haciendo ciencia. La ciencia está un poco desconectada de la sociedad, un poco, ¿eh? Yo, yo siempre hice aplicaciones, siempre hice eh, cosas que tenían que ver con, con necesidades eh, de procesamiento del lenguaje humano, pero, pero no deja de ser ciencia, está un poco desconectada. Entonces, para mí, en mi cabeza, me cuesta mucho eh, resignarme a que no haya una alternativa creativa, ¿viste? Es de decir, bueno, eh, hay una, una tercer vía. ¿No? O sea, no es ni vos ni yo, es, es que, eh, algo disruptivo, ponele. Pero sí, o sea, supongo que yo sigo trabajando en ese sentido. ¿no? Es De decir, no, mira, eh, lo que yo quiero es, eh, eh, no es, no es eh, claro, cuestionar, eh, sí, sí, es cuestionar, ¿no? O sea, yo, pero pienso siempre en, en proponer algo otro, ¿no? que es, o sea, es genuinamente el feminismo, ¿no? No es, no es decir no, ahora voy a estar yo en la posición de poder en lugar de vos. No, no es re replicar lo que ya hay. Es hacer una no. cosa. Pero sí. claro, yo quisiera, yo, yo siento, o sea, como la gente que trabajamos en esto somos muy racionales, que por eso es que trabajamos en esto, porque si no trabajáramos en esto, sufriríamos como cochinos. ¿Sí? Eh, entonces, siento que si, si yo consigo traer una alternativa superadora, racionalmente, todos tendríamos que estar contentos y nadie se tendría que enojar. Eso no. Ahí está la otredad. Sí, sí, sí. Ahí cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta reconocer la otredad. Y es como que hay otredades que las tenemos claras, pero, por ejemplo, nosotros, los racionales, ¿no? Yo, por mucho tiempo yo dije una cosa que no... Que no está bueno decir, que dije, decía, nosotros los que pertenecemos al amplio espectro del autismo, ¿no? eh, que somos personas capaz con una, con una racionalidad más eh, marcada, ¿no? que usamos más la racionalidad, nos recuesta eh, interactuar con otras formas de, de manejarse, otras formas de, de, de razón, no sé, de, de, de funcionar, que no estén tan dirigidas por la racionalidad, o por lo que nosotros creemos que es racionalidad, porque viste que a veces uno piensa que esto, estamos tomando de una decisión racional. Te das racional? cuenta que es un significado, <risa> que es un significado armado. <risa> sí, 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 sí. Y en, en, bueno. este,
0: en, este, en este camino, digamos, de, de, de todas estas cosas que fuiste estudiando, de, de pasar del lado docente, eh, ¿qué modelos tuviste? Que te ayudaron. Ah, a... Sí, a mí eh,
1: tuve, tuve los dos tipos de modelos: los modelos sí. de gente como que yo quería ser como ellas y modelos de gente de yo no quiero ser como esta loca.
0: Okay.
1: Sí. Y, eh, los modelos de yo no quiero ser como esta loca eh, tenían mucho que ver con esta, esta mitología del esfuerzo y de la productividad. Eh, y los de, yo no quiero, yo no quiero tener esta, esta escala de valores, tenía mucho que ver con una cosa. Cuando yo en, llegué a mi área, eh, todavía era estudiante de grado y fui a un, a un mini congreso eh, que era súper, la gente se conocía mucho entre ellos, de hacía muchos años, habían, eh, tenían muchos viajes compartidos, muchos proyectos compartidos. Entonces, estaba, era un ambiente fantástico, muy de camaradería. Pero también era muy competitivo. Y competían al pedo. Competían por cinco puntitos más en una tarea que luego decís, pero si en realidad para las aplicaciones estos cinco puntitos no se notan. No hacen la diferencia. ¿Por qué se están peleando acá? Por ser el mejor, por poronguearla, ¿viste? Era únicamente <risa> el porongueo. Entonces, es, tuve eso, eso me, me ayudó mucho. El decir, esto yo no lo quiero. El porongueo estéril. Que yo entiendo, yo entiendo que, que posicionarse como el referente alfa eh, tiene, te trae beneficios eh, como muy objetivos. O sea, obtenés más proyectos, te dan más financiación, los estudiantes quieren hacer su tesis con vos y no con otro. Pero no me, para mí no tenía sen sentido. ¿sí? Quizás porque, bueno, yo también era... La, la clásica mujer complaciente, entonces toda esta cosa de agresividad, ta, 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 no, me, no me resultaba, no me proyectaba yo con eso, ¿no? No sé. No sé cuánto era eh, decisión mía y cuánto era de una, una limitación que me venía de, de la caja, digamos, ¿no? Eh, pero luego, o sea, después de descartar estas cosas de la productividad, el exitismo y todo esto, eh, yo siempre fui bastante productiva igualmente, ¿eh? o sea que no mucho, tenía como una, la, la cosa esta del trabajo y el esfuerzo, Me costó mucho desprenderme de eso, un montón, y todavía, todavía me está costando, ¿eh? Todavía es algo que estoy laburando ahí, uh
0: -huh, muy fuerte. Pero bueno,
1: sí, es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte, pero estoy tratando de, eh, es un trabajo que vengo haciendo mucho, eh, y luego encontré referentes positivos fantásticos. Eh, por ejemplo, encontré a Bonnie Weber que era una señora eh, que, que había, se había dedicado mucho tiempo a mi área y que te daba consejos, se acercaba y te decía ¿sabes qué estaría bueno? Seguramente esto de acá, porque está bueno lo que estás haciendo, pero me gustaría más otra cosa. Tenía una... una una, en su página web una página de citas ¿no? de eh, sabidurías digamos. y tenía cosas así como eh, una de las que siempre digo yo al principio de, de mis cursos es que los hombres y las mujeres son iguales pero hay tres áreas del conocimiento en, que, en las que no se puede negar que los eh, referentes son netamente hombres o sea, que, le, que son la moda la peluquería y la cocina. Y dije, ¡ay, sí! Bueno, y había muchas cosas en común. Una persona muy empática. En una época en que todavía no se hablaba tanto de la empatía. no Una persona, una referente del área, una persona que tenía todo, todos los proyectos que estaban en roles eh, súper decisivos, pero era empática y era generosa con su empatía. Esa idea de la generosidad me caló súper profundo. La generosidad creo que fue una de las cosas que más, eh, más deseé tener siempre. O sea, a partir de conocer a esta gente, ¿no? También estoy trabajando con un filósofo, un señor grande, y al final de mi tesis, que fue una persona que... Mis directores me ayudaron siempre muchísimo, me bancaron en todas. O eh, sea, pero la tesis doctoral, todas las tesis, ¿eh? tienen una componente psicológica dura, que es como... Cuesta... Eh, decidir que, que bueno, que la per... renunciar a la perfección, ¿no? Cuesta. Y este tipo me ayudó mucho en el último tramo de mi tesis y, y era muy generoso sin,
0: sin buscar. Es como la eh, ayuda desinteresada, ¿no? Es como... y, y el interés genuino en lo que uno está
1: haciendo. Sí, por sí mismo, por la cosa misma no porque alguien te diga te dé unas palme, unos aplausitos ni nada por el estilo también mi profe de antropología lingüística me dijo una cosa que, que siempre revisito y cada vez la, la, la siento como más profunda me dijo eh, no hay nada que te haga más eh, esclavo que los aplausos Uf, el reconocimiento claro Sí, y ahora la tenemos re claro, pero yo te estoy hablando de hace más de 20 años. visionarios
0: <ríe> Ahora es de Sí, sí, es una persona... Si gusta, antes de, digamos, de la lógica de las redes sociales. Uh -huh. Exacto.
1: Sí, sí, sí. No, 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 había, no teníamos celulares. <ríe> sí. Eh, y eso me ayudó mucho a no ser tan dependiente de la aprobación, de la aprobación en general, y así como no me ayudó en mis relaciones afectivas, que eso ha sido una cosa mucho más larga, sí me ayudó en mis relaciones profesionales. Y fue un buen comienzo, fue un buen comienzo para, para eh, sustituir el reconocimiento por la empatía. ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí.
1: Eso para mí fue, y es una cosa que yo trato de hacer con mis estudiantes, vos sabés, decir, bueno, eh, lo, siempre les digo, el resultado de un doctorado no es una tesis doctoral, es un doctor. Eh, es tu formación, entonces los, eh, no es que hagas un gran descubrimiento, es que sos una persona capaz de llevar adelante una, eh, una investigación y en computación los genios no llegan muy lejos, ¿no? Siempre está Alan Turing, ¿no? que es uno de los padres de la computación moderna. Siempre lo digo. La película a mí me, a mí me gustó mucho porque me gusta mucho el hombre este de los, de los cachetes altos. ¿Cómo se llama? El Camberbatch, ¿no? A mí me encanta. Pero es una porquería esa película. Eh, porque lo presentan a Turing como yo, 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 yo. hago las cosas solo y a mí aparte. Y no sé qué. Turing es una persona que... En ese momento, ahora habrá sido los años 30, sí, más o cuando o menos. descubrió que había un tipo en Estados Unidos que estaba trabajando en lo mismo que él, se agarró un barco, se fue a Estados Unidos, un británico que agarró un barco, se fue a Estados Unidos y estuvo dos años en Estados Unidos laburando con ese tipo. No dijo, no, no, si quieren algo, que vengan, ya saben dónde estoy.
0: No dijo eso, se agarró el barco y se fue encima ¿Entendés? Claro, no, no, encima que... Eh, la, la, es un genio, la, es un genio. Es forma de transmitir la historia, o sea, y todo lo que le vino después. El, el, sí, el... sí,
1: y es un genio, ¿no? Eh, muchas veces nos pasa que en computación tenemos esta idea del genio del hacker que hace la cosa él solo. Y ¿Se le ocurrió algo? Eh, barallo, ¿no? Minga. Sí, ahí va, sí. Pero si vos querés hacer algo realmente con impacto, realmente grande, no lo puedes hacer solo. Lo tienes que hacer con otra gente. Y laburar con otra gente significa comunicar, significa entenderse, significa que es una cosa que no nos sale tan bien. Significa... Eh, aceptar la diferencia. Aceptar la diferencia. Significa darse cuenta, o sea, poder aceptar las propias... Eh, limitaciones y, y que no es una cosa tan clara porque vos pensás que puedes hacer una cosa pero porque la estás entendiendo mm, no suficientemente bien, entonces luego admitir que necesitas más tiempo o necesitas otra cosa no lo, no lo estamos haciendo bien la, la cantidad de gente que, que pone excusas que miente cuando no pudo hacer algo y de ahí también viene un poco el síndrome del impostor ¿no? que sufrimos tanto nosotras de, ay, es que estoy mal, es que estoy mal. Es que claro, los demás te están buscando todo el tiempo cómo estás en falso porque sabemos que muchas veces en lugar de reconocer que no nos ha salido algo, mentimos, porque tenemos ay, esta... Que hay que conservar, digamos, esta faceta. Mucho, menti... Mucho más tenemos el síndrome... Del... No mentimos. Mucho más tenemos el síndrome del impostor las mujeres que los hombres. Pero también porque los hombres tienen este síndrome de impostor y, y nos están atacando y como estamos eh, acostumbradas a aceptar las, las estamos no, no acostumbradas estamos programadas para aceptar este eh, esta crítica del hombre como eh, la autoridad sí aunque por dentro digamos pero todo no
0: tiene razón
1: pero lo hacemos por dentro lo hacemos en el café con, con otra persona con, en general con otra mujer un pájaro loco pero no decimos pero no podemos llevar afuera porque cuando lo llevamos
0: afuera pa 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 ¿No? o sea, qué tanto también o sea están está entremezclado un montón de cosas la la forma bueno. está como estamos más educadas más entrenadas como para exteriorizar decir ay bueno me pasó esto y que diga sí 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 está mal el, el digamos el varón no lo exterioriza porque justamente si lo exterioriza o sea, la masculinidad se, se le rompe. Claro, porque
1: el éxito, o sea, porque si vos dijiste que lo ibas a hacer, lo haces. ¿Y cómo puede ser que ahora de repente no lo hayas hecho? Que sos, eh, que no llegas al nivel. Eh, o sea, este, este mandato del éxito, ¡oh, por Dios! ¡Qué esclavo! ¡Qué esclavo el mandato del
0: éxito, no! Mm, es un sí. sí. <risa> Hizo un montón. Y, y, si, y si tuvieras que elegir, esto es una pregunta bastante difícil. Si tuvieras a que elegir el mejor recuerdo de tu profesión. sí, si es, es muy difícil. Tiempo. Porque seguro que te voy a decir uno
1: y luego voy a decir, ay, no, no, era otro. Eh, Tenía que agarrar uno de la bolsa. No sé, uno, eh pero no sé si es el mejor. A ver, deja de pensar. Sí. Mira, yo me sentí muy bien Yo durante mi tesis sufrí bastante Porque tenía muchas cuestiones sí, personales, psicológicas ¿no? Eh, ¿La tesis cuál? ¿La doctoral, de doctorado? La de doctorado y, Pero en un momento me crucé con, con un investigador Con otra persona que estaba haciendo su tesis en Edimburgo que era muy capo. De hecho, ahora es una de las personas de referencia en ética e inteligencia artificial. Trabaja en Google hace muchos años y, bueno, Google está desarrollando una, un departamento de esto y bueno, él trabaja ahí. Eh, y, está, y trabajamos exactamente en lo mismo, él en su tesis y yo en la mía. Pero él estaba años luz de lo que o sea, la, eh, lo que llegó a ser él... Lo, estaba años luz, o así sea, yo pensaba, yo, si quiero llegar a hacer lo que está haciendo él, necesitaría otros eh, tres años, ¿no? Y, y hablaba conmigo y podíamos hablar del, de lo que estábamos haciendo como pares. En ningún momento me dijo, esto que estás haciendo es una boludez. Pero tampoco fue amable. Me dijo, sí, leí este trabajo tuyo que hiciste y me pareció que estaba mal. Eh, ¿cómo pensás eh, con su...? Digo, ah, sí, sí, yo estoy de acuerdo en que estaba mal. Sí, sí, bueno, ¿y, y ahora en qué estás trabajando? Re bien. Eh, y eso me pasó en algunas, como dos veces más durante mi doctorado, de encontrarme con gente que decías si me podría mirar así en plan, pero ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y en cambio, como que compartíamos un interés muy profundo por lo que estábamos haciendo, y eso superaba todo. Y, y eso me, me, me encantó. Me acuerdo un reviewer que hizo un, una, re, una revisión de pares de los artículos, y la revisión ponía eh, This is very, eh, a very cogent analysis. Y digo, ¿qué quiere decir cogent? Le pregunté a un amigo mío, un filósofo, y digo, ¿qué quiere decir cogent? Y me dice, es como... Es como cuando alguien entendió bien, como cuando es la, la posta, ¿viste? No me lo dijo así, me lo <risa> <risa> y, y eso fue una, una sensación de euforia, como, como, o sea, droga dura. Posta que, te, que estuve con, con, como si me hubiera drogado, días. dijo <risa> Y también con. momento de. sí, Cada vez que me encontraba con Ben era esa sensación de. Qué bueno esto, ser parte de esto, aunque yo no lo haga tan bien como él, aunque yo no avance tanto como él, pero somos parte. O sea, esa sensación de, de, de comunión con el universo. ¡Ah! ¡Ah! <risa> droga! La no. sensación para mí es. Orgásmico. <risa>
0: Está. Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 es como es la sensación de euforia que me decís, güey, bueno, ya está. Después de esto ya no puedo morir, ¿no? Sí. Es tal cual, tal cual. Sí. Ya lo sentí todo, ya lo pensé todo. Entiendo. Tal cual. Eso. Y por si no faltaban preguntas difíciles, tengo oh. una más. A ¿Qué? ver. Si vos le tuvieras que eh, decir a todas estas chicas, chiques, que consideran que es difícil meterse en computación, en inteligencia artificial, este, y todo este tipo de cosas de hacker que Ay, no. la gente Mira. Eh, y siente que no se anima, dice no, no, yo no puedo con esto, no estoy a la altura, o no soy parte de esto, le no es
1: cierto, no es cierto. Mira, yo dejé de hacer matemáticas a los 15 años. ¿Sí? A los 15 años yo me, me pasé a letras puras, elegí la orientación en el secundario de letras puras, si griego, latín, pero no hacía sí, matemáticas, no hacía sí, más matemáticas. Entonces, en el doctorado, que tenía, no sé, 20, 22, no sé, 20, y em, empecé a hacer esto de inteligencia artificial y era mucha estadística. Entonces dije, yo no he hecho matemáticas desde los 15 años. Yo terminé en los límites. O sea, lo último que hice en matemáticas fueron los límites. Había hecho lógica, lógica sí, porque hacíamos deducción natural en el secundario y luego en la carrera había hecho lógica, pero no matemáticas. ¿Qué hago? Eh, bueno, vamos a ver. Y no era tan difícil. O sea, es que no, yo no soy especialmente brillante. Eh. Yo era de, la, de esas personas que, bueno, que llegaba al sobresaliente, como decir, excelente, muy, no sé, eso, pero, pero, apenitas, ¿eh? no, no me sobraba, no me sobraba. Eh, pero no, no es tan difícil. Es, y luego me di cuenta, que ¿viste cuando te dicen, eh, cuando vos no sabes manejar? Y te dicen, no, es que manejar. Es fácil, es fácil, es fácil, pero hay que saber. ¿no? También me di cuenta que muchas veces me habían dicho, mis novios, mis profes. No, hay que estudiar eh, ciencias de, de joven, porque luego de grande no podés. Minga. Re se puede, re se puede. Y eso nos decía también, por suerte, mi profe de fonética. Si esto de los decibelios, yo lo aprendí de grande. Yo lo aprendí de grande. Y, y sí, es que alguien le dijo,
0: profe, es que yo todavía no soy grande. <risa>
1: Pero bueno. eh, no, no es tan difícil. Pasa que, bueno. Si vos ves a alguien que lleva 10 años trabajando en algo, obvio. Vos también, después de 10 años de trabajar en algo, ¿sabés un montón? Se hay que dedicarle el tiempo, pero difícil, difícil no es. Es cuestión de dedicarle el tiempo. Y si, con, si algo te está pareciendo muy difícil, busca otra. Eh, otro curso, otro profe, otro proyecto. Eh, si en un trabajo te está costando mucho, es posible que el problema no seas vos, sino el trabajo. Y normalmente lo que yo veo es que cuando alguien se bloquea, es o por eso, porque el contexto no está muy bueno, o, o, o está, entrando en, 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 está entrando en conflicto con esa persona en particular, o porque tiene algunas otras cosas que necesita resolver antes. Y no tiene nada que ver con la computación. ¿Viste? Cuando decís, ¡ay, qué lúcida que estoy! ¡Hoy estoy que la rompo! es porque estás bien, porque dormiste bien, porque no estás preocupada, porque estuviste un fin de semana al pedo. ¿Viste de bien que se piensa después de un fin de semana al pedo? ¿Cuántos fines de semana al pedo tenemos? No tantos, ¿eh?
0: No. Y cuando te vas haciendo más grande, menos todavía.
1: Sí. Gertrude Stein, vamos a citar a Gertrude Stein porque somos gente súper culta. Decía que hace falta mucho tiempo eh, al pedo, al pedo no, o sea, sin hacer nada para ser genio, genuinamente sin hacer nada. O sea, que para ser un genio necesitabas mucho tiempo sin hacer nada dije, esto me gusta, esta filosofía, la compro. Y Gertrude Stein era amiga íntima, íntima de Picasso, de Hemingway, de Whitehead, que era con el, con el que Russell escribió los principios de matemática. Eh, o sea, sabía algo de genios ella, ¿eh? <risa> sí, cita que al final Gertrude Stein dijo <risa> que tenemos que estar más al pedo. Vamos, va
0: va, va funcionando, funcionando. Bueno, llegamos a la última. A ver que Vamos, que colgaría hablando 50 horas. No Bastante abierta la pregunta final. A ver. Algo que no te haya preguntado, pero que te hubiese gustado que te pregunte. Algo que no hablamos. No sé. Algo que falte mencionar. No sé, oh. ¿No? Como... Sonido de viento, la bola de paja.
1: <risa> no sé, no sé. Eh...
0: Bueno, eh, me,
1: preguntaste, me preguntaste por mi familia. Sí. Eh, yo tengo también familia por abajo, digamos, tengo dos hijos. Eh, y que no te había contado nada de, de ellos. Una, una cosa que cambió mucho la relación con mis hijos es cuando yo me di cuenta de que la, la mejor versión de mí misma es la que no es madre. Y entonces les dije, ¿no? Y ellos se quedaron así y le digo, pero, nenés, esto es una buena noticia. Porque digo, porque ustedes ya están creciendo. Entonces nosotros cada vez vamos a compartir más tiempo. El que yo no voy a ser tanto su madre, ¿eh? Eh, entonces está bien, vamos a estar mejor cada vez, o sea, no es que estemos mal, ¿eh? nos llevamos muy bien entre nosotros pero eh, y eso, bueno, nada, eso me parece que hace, que es algo que me influye mucho en, en todo mi desempeño profesional, porque bueno, yo tengo mucha interacción con personas en, con, profesionalmente, ¿no? de darme cuenta de que bueno, de que me cuesta la interacción con personas eh, más cuando más dependientes son de mí eh, como hay que hay toda una serie de limitaciones que uno no puede evitar llevar consigo al al, al profesional y, 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 y ir aceptando estas cosas no sé si hay una pregunta para responder eso pero no eso
0: no no pero, pero, pero entiendo entiendo el punto aparte como que está todo mezclado no no es que dice bueno ahora ya! Te lo hace, mira, este es mi escritorio, este es mi escritorio y los, los escritorios de atrás son los de mis hijos, está remezclados Pasa, pasa, pasa todo, es todo transversal, ah, vale, interdisciplinario, hijos, profesión, computación, lingüística, ¿profe? Tal cual, tal cual. Bueno, en te... Agradezco enormemente todas las cosas que estuviste contando, la verdad Yo muy bien. te agradezco esta oportunidad de charlar
1: y cosas que ni me las acordaba, vos, sea, gracias por por
0: llevarme este paseo. El paseo de tu vida. <risa> Mira. Sí. Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Maylen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio y en locución, Deborah Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las puedes ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.